0: Ja, herzlich Willkommen bei meinem Podcast wieder heute. Heute geht es um Archetypen und Personal Branding. Erstmal, was sind Archetypen? Seit Urzeiten tauchen sie in allen Kulturkreisen auf. Egal ob in Märchen und Mythen, in der Kunst oder in der Psychologie. Nach Carl Gustav Jung wirken sie im kollektiven Unterbewussten. Je mehr wir uns mit diesen Urbildern vertraut machen, umso besser lernen wir auch uns selbst kennen. Für Archetypen gibt es viele Definitionen. Ich greife hierbei auf, auch wieder auf C.G. Jung zurück, der diesen Begriff des Archetypus auch geprägt hat. Der Archetyp widerspiegelt instinktive Gegebenheiten der primitiven, dunklen Psyche, der eigentlichen, aber unsichtbaren Wurzeln des Bewusstseins. Es sind Formen oder Urbilder, kollektiver Natur, die praktisch überall auf der Erde als Bestandteile eben von Mythen und gleichzeitig als einzelne Produkte des Unbewussten vorkommen. Die bildgebenden Konzepte der Archetypen wirken zeit- und kulturübergreifend. Du musst dir vorstellen, unsere Persönlichkeit umfasst all unsere Gedankenvorgänge, die Gefühle, unser Verhalten, das Bewusste und das Unbewusste und sie bestimmt wir uns in unserem sozialen Umfeld anpassen. Das Ziel des Lebens ist ja die Ganzwerdung und wir werden mit der Option einer kompletten Persönlichkeit in der Regel geboren und das, was wir erleben und erlernen, dient eben dieser Ganzwerdung. Das höchste Ziel des Lebens ist aus dieser Sicht somit die optimale Entwicklung zu einer ganzheitlichen, vollständigen Persönlichkeit. Diese ganzheitlichen Ansätze aus der Psychologie und auch aus dem aktuellen Wissen der Neurobiologie werden natürlich auch in unseren Ausbildungen auf der Digital-Coach-Akademie berücksichtigt. Die Archetypenlehre, findet schon sehr lange, die Archetypenlehre findet schon sehr lange Anwendung in der Psychologie. Zum Beispiel ist bekannt, dass die Archetypen in unseren Träumen Einfluss auf uns ausüben können. Du kannst dir das so vorstellen, dass unsere Psyche mit Hilfe dieser Urbilder gewissermaßen unser Unterbewusstes aufräumt und sortiert. In unseren Träumen werden uns dann unsere tiefsten Sehnsüchte und Bedürfnisse gezeigt. Es liegt aber an uns, diese wahrzunehmen und sie entsprechend zu deuten. Doch auch die Literatur und die Philosophie nutzt die Archetypen zum Beispiel für das Storytelling, das ein wichtiges Werkzeug für das Erzählen von Geschichten ist. Du weißt bestimmt, wie wichtig Storytelling heute unter anderem auch im E-Mail-Marketing oder überhaupt im Marketing ist und deshalb findest du es bestimmt spannend, auch etwas mehr über Archetypen im Personal Branding zu erfahren. Der passende Einsatz von Archetypen im Storytelling ermöglicht es deiner Marke, dich von, den, von denjenigen abzuheben, die zum Beispiel dasselbe Produkt wie du anbieten, also wenn du dich mit einem entsprechenden Archetypus positionierst, hast du vielleicht einen Vorteil. Darüber hinaus hilft dir das Wissen über Archetypen dabei, dich mit den unbewussten und grundlegenden menschlichen Bedürfnissen deiner Zielgruppe zu verbinden. Denn wie du dir vorstellen kannst, ist es eine faszinierende Sache und auch ein Vorteil im Marketing, wenn wir die Psyche anderer besser verstehen und in dem Sinne erschließen können. Es gibt im Allgemeinen äh, zwölf bekannte Archetypen. Und diese Archetypen können wir eben den vier allgemein menschlichen Bedürfnissen zuordnen. Zudem stellt jeder dieser Archetypen für sich allein nochmals ein spezielles menschliches Bedürfnis dar. Die Zuordnung also der menschlichen Bedürfnisse ist relativ komplex. Doch ich habe in meinem Blog, also auch visuell unter doreenulrich.com, einen Überblick äh, geschaffen, der dir eine bessere Vorstellung davon vermitteln soll. Wenn du aber deine Brandstory wirklich entwickelst, dann kannst du richtig tief in diese Dimension eintauchen. Zunächst kommen wir auch mal, äh, zunächst kommen wir auf die vier menschlichen Bedürfnisse zu sprechen. Darüber habe ich bereits vor mehr als 15 Jahren Vorträge gehalten und sie sind auch schon Bestandteil meiner Angebote auf der MMBC-Akademie gewesen, also auf der Vorgängerplattform Vorgänger der Digital Coach Akademie. Der Psychologe Klaus Grawe hat unter anderem in der Verhaltenspsychologie geforscht und entdeckte während seiner Arbeit, dass jeder Mensch bestimmte Grundbedürfnisse hat. Diese stehen auch im engen Zusammenhang mit den Grundbedürfnissen nach Maslow und den fünf Grundtrieben des Menschen aus der Psychologie, also der Sicherheitstrieb, der Bindungstrieb, der Nahrung, Sexual- und Aggressionstrieb. Die auch als Kampf- oder Fluchtreflex bekannt ist. Ideal sollten all diese Bedürfnisse in unserem Leben Erfüllung bzw. Befriedigung finden. Das erste Bedürfnis ist das nach Bindung. Wir Menschen wollen unser Bindungsbedürfnis in Gruppen stellen. Das erklärt auch unseren Febel eben für Organisationen, Verbände zu gründen oder auch die Gründung ganzer Nationen. Auch alle bekannten Plattformen wie Facebook, LinkedIn oder aktuell die audioplattform Clubhouse stecken hinter der Befriedigung dieses Bedürfnisses, wobei die Entwickler dieses Wissen mit Sicherheit angewendet haben. Wenn dieser Trieb in uns erfüllt ist, geht er mit starken Emotionen einher, eben beim Bedürfnis nach Bindung, eben mit dem Gefühl nach Liebe und Fürsorge, welche zum Beispiel auch äh, wo du dich näher auch informieren kannst über Beiträge der emotionalen Intelligenz in meinem Blog und so weiter. Wenn der Trieb nach Bindung ungestillt ist, fühlen wir uns einsam und uns fehlt die Orientierung, weil Gruppen uns auch mehr Sicherheit geben. Rein aus menschlicher Perspektive, es ist wie bei den Rodeln bei den Tieren. In Unternehmen sorgt dieser Trieb für bessere Motivation. Er zeigt sich zum Beispiel im Stolz der Mitarbeiter, Teil des Unternehmens zu sein. Wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, dieses Bedürfnis für seine Mitarbeiter zu stillen, dann entsteht Unlust und es kommt zu einer sinkenden Arbeitsmoral. Dieses Bedürfnis macht auch klar, warum es manchen Leuten schwerfällt, zum Beispiel eine Abteilung im Unternehmen zu wechseln, vor allem dann, wenn man sich dort wohlfühlt. Um herauszufinden, ob dieses Bedürfnis bei dir gestillt ist, musst du dich fragen, ob eben dein Wunsch nach dieser Bindung vollumfänglich gestillt ist, also ob du vielleicht noch, äh, um mehr Geltung zu bekommen oder ja, mehr äh, Bindung äh, zu haben, <lacht> nee. um herauszufinden, ob dieses Bedürfnis bei dir gestillt ist, frag dich einfach, ob eben dieser Wunsch nach Bindung gestillt ist. Der zweite, das zweite Bedürfnis ist das nach Verständnis, Kontrolle und Selbstbestimmung. Wir Menschen wollen die Welt verstehen, wir wollen Theorien und Begründungen entwickeln und wir sind frustriert, wenn Dinge keinen Sinn machen. Doch wir sind hochmotiviert, wenn es darum geht, Antworten zu finden und einen sinnvollen Beitrag in unseren Unternehmungen zu leisten. Unsere Arbeit sollte ideal eine Berufung für uns sein und zur Entfaltung unserer Persönlichkeit beitragen, aber auch der Gemeinschaft bestimmte Werte vermitteln. Wir lieben einfach Handlungsalternativen. Wir fühlen uns demoralisiert, wenn unser Job monoton ist und wir damit nichts bewirken können. Dieses Bedürfnis spiegelt unsere Grundüberzeugung darüber wieder, ob wir in unserem Leben Kontrollmöglichkeiten haben, ob und wie unser Leben vorhersehbar gemacht werden kann oder könnte und ob es sich eben lohnt, sich im Leben für etwas einzusetzen. Unser Kontrollbewegung unser Kontrollbedürfnis wird befriedigt, wenn wir möglichst viele Handlungsalternativen und einen großen Handlungsspielraum haben. Frag dich, ob du Kontrolle über dein Leben und deine Handlung hast und ob du das Gefühl hast, selbstbestimmt zu leben. Das dritte Bedürfnis ist das nach Selbstwerterhöhung. Hier geht es darum, sich selbst in seiner ganzen Persönlichkeit als gut, kompetent und wertvoll wahrzunehmen und auch so zu fühlen. Und natürlich auch darum, sich von anderen geliebt zu fühlen. Zur, Bil zur Bildung eines guten Selbstwertgefühls braucht es eine wertschätzende Umgebung, die einem etwas zutraut und einen unterstützt. Aber auch Güter steigern unser Wohlbefinden. Und dazu gehören zum Beispiel Nahrung, Kleidung, Wohnen, also wie wir wohnen, Reisen, Unterhaltung und na klar auch Geld. Selbst unser sozialer Status fällt in diesen Bereich. Wir fühlen uns eben nach einer Beförderung in einem größeren Büro und mit einem besseren Posten und mehr Gehalt einfach wohler. Allerdings vergleichen Menschen sich auch gern mit dem, was andere besitzen. Das erklärt auch, warum vielen nicht nur das eigene Einkommen interessiert. Also frag dich hier, was tust du, um deinen Selbstwert zu befriedigen? Auf welche Weise bekommst du bzw. holst du dir eventuell Selbstbestätigung, um deinen Selbstwert zu erhöhen? Das nächste Bedürfnis ist das Bedürfnis, seine Lust zu befriedigen und Unlust zu vermeiden. Hier dreht es sich um das Bestreben, erfreuliche, also lustvolle Erfahrungen zu haben und schmerzhafte, unangenehme Erfahrungen möglichst zu vermeiden. Das Bedürfnis zeigt sich manchmal auch im Gerechtigkeitssinn, klare Ziele und Absichten zu verfolgen und Gedanken und Meinungen frei äußern zu dürfen. Wenn wir gute Erfahrungen machen, bauen wir Vertrauen auf. Wenn wir Schlechte machen, führen wir Angst und Verbitterung. Dieses Bedürfnis erklärt auch, warum viele Menschen sich vor Veränderung fürchten. Sie wollen damit möglichen, aber negativen Erfahrungen lieber aus dem Weg gehen. Du kannst dich fragen, was du machst, um dieses Bedürfnis zu stillen und wie du mit neuen oder unangenehmen Situationen umgehst. Und du kannst vielleicht eine, eine Lust- und Unlustbilanz aufstellen. Wie sieht sie aus, diese Bilanz? Und welche Möglichkeiten hast du, sie zu verbessern? Achte auch im Alltag auf die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse und tue möglichst täglich etwas dafür. Denn das ist eine wesentliche Quelle für ein wirklich glückliches und zufriedenes Leben. Du kannst einen besseren Selbstwert entwickeln und auch lernen, mit neuen Situationen besser umzugehen. Auf all diese Themen wird unter anderem ausführlich in unseren Ausbildungen auf der Digital Coach Akademie zum Beispiel zum Personal Branding Architekt eingegangen. Es gibt auch diverse Synonyme für menschliche Grundbedürfnisse, wie das Bedürfnis, äh, eben geliebt und gewertschätzt zu werden, Sicherheit zu haben, auch bei politischen Verhältnissen und in der wirtschaftlichen Lage und so weiter, aber auch eben das Bedürfnis nach Veränderungen, weil eben eine gewisse Spannung im Leben immer notwendig ist, um nicht in Lethargie zu versinken. Oder auch das Bedürfnis nach Anerkennung, weil wir eben Bestätigung durch andere brauchen. Und das Gefühl des Gebrauchtwerdens nach Freiheit und Kreativität, aber auch nach Stabilität. Und eben diese Abwechslung im Job zu haben und im Alltag, um eben äh, ja, wieder diese Entspannungsphasen äh, ermöglichen, dir dann eben wieder voll fit durchzustarten in deinem Job. Schulz von Thun fasst übrigens diese Grundbedürfnisse ganz einfach zusammen, indem er sagt, wertvoll sein, Geliebt sein, frei sein und verbunden sein, das ist unser, ja, unser tiefstes Bedürfnis. Und hoffentlich befriedigst du all deine menschlichen Grundbedürfnisse. Und wenn, wie gehst du das an? Wie haben, hängen nun diese Archetypen mit den menschlichen Bedürfnissen zusammen? Nun können wir diese menschlichen Grundbedürfnisse auf die Archetypen eben anwenden. Es gibt Archetypen, die sich eben nach dem Paradies sehen. Und das entspricht dem menschlichen Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung. Der Unschuldige sucht eben in dem Fall, also der erste Archetyp, nach Sicherheit. Mit seiner positiven und freundlichen Art sieht dieser Archetyp, also der Unschuldige, das Gute in allem. Brands, die diesem Archetyp nutzen, wollen, dass sich ihre Kunden im Inneren sicher und wohl fühlen. Marken, die unschuldige Archetypen darstellen, sind zum Beispiel Nintendo, Coca-Cola oder Doof. Der nächste Archetyp äh, ist der Weise. Er will verstehen. Also der gehört auch jetzt, die, diese folgenden drei Archetypen gehören jetzt eben alle zu dem menschlichen Bedürfnis, Kontrolle und Selbstbestimmung. Der Weise ist der, der erste war der Unschuldige, der Weise will verstehen, der Archetyp. Ist derjenige, der niemals zu viel wissen wird. Sein oberstes Ziel ist es einfach, alle Dinge und Abläufe in dieser Welt zu verstehen. Brands, die sich mit diesem Archetyp identifizieren, haben tendenziell eine humanistische Seite und möchten denen helfen, die ihnen folgen. Beispiele sind zum Beispiel mal auch, also Beispiele bei Marken sind zum Beispiel Google-Produkte wie Analytics oder auch diverse Medien wie Zeitschriften und so weiter. Der Forscher als dritter Archetyp in, zu dem Bedürfnis Kontrolle und Selbstbestimmung ist der Forscher, der Freiheit im Denken und im Handeln will. Dieser Archetyp ist ein Weltenbummler, er will alles erleben, was der Planet zu bieten hat. Eine Marke, die den Forscher als Archetyp gewählt hat, bietet seinen Kunden vielleicht die Möglichkeit, noch rechtzeitig die Kurve zu kriegen, bevor man in Lethargie und Unlust verfällt. Marketingkampagnen könnten zum Beispiel sich um Bilder von weit entfernten, traumhaften Orten drehen. Markenbeispiele sind hier Red Bull und bestimmte ja, Coaches auch oder digitale Nomaden und so weiter. Dann gibt es als nächsten äh, Archetypen, und, äh, wo die menschlichen Bedürfnisse zugeordnet werden, sind die Archetypen, die die Welt verändern wollen. Und das passt eben zu dieser menschlichen Bedürfnis der Lusterhöhung und Unlustvermeidung. Und der erste Archetyp dabei ist der Gesetzlose oder der Geächtete, der befreien will. Dieser Archetyp will die Revolution. Er hat keine Angst, Regeln zu brechen, um seine Ziele zu erreichen. Dieser Archetyp passt auch eher für Außenseiter und ist für Brands geeignet, die gerne in speziellen Nischen, Nischen unterwegs sind. Markenbeispiele sind hier Harley-Davidson, Saxon und... Diesel. Der nächste Archetyp, der eben zur Lusterhöhung, also bei dem menschlichen Bedürfnungslusterhöhung und Unlustvermeidung passt, ist der Magier, der Macht will. Dieser Archetyp weiß so viel, dass er manchmal übernatürlich erscheint. Magier- oder Zauberer-Archetypen versprechen ihren Kunden, ihre Träume durch ihre einzigartigen Fähigkeiten zu verwirklichen. Somit kein Wunder, dass viele Technologiemarken diesen Archetyp verwenden. Dazu gehören eben Apple, auch Google-Produkte wie zum Beispiel Blogger oder Starbucks. Der Held, der auch dem, diesem menschlichen Bedürfnis nach Lusterhöhung und Unlustvermeidung zugeordnet wird, äh, ist der Held, der Probleme lösen will. Helden sind mutig, selbstlos und stellen sich dem Bösen und verteidigen die Außenseiter. Marken, die sich nach dem Helden formen, verkaufen sich an ihre Kunden als diejenigen, die sie vor ihren Leiden retten werden. Brands, die den Archetyp Held repräsentieren, sind zum Beispiel Nike und BMW. Dann gibt es Archetypen, die sich mit anderen verbinden wollen und in demzufolge dem menschlichen Bedürfnis der Bindung zuzuordnen sind. Das sind als erster Archetyp die Liebenden, die sich nach Intimität sehnen. Archetypen der Liebenden sind Idealisten, die nicht nur von sinnlichen Vergnügen, sondern auch von wahrer Liebe träumen. Ein Unternehmen, das sich mit diesem Archetyp identifiziert, wird suggestive Bilder verwenden, um emotionale Gefühle hervorzurufen. Der Liebende wird seinen Kunden das Gefühl vermitteln, einzigartig zu sein und auch auf diese Weise verstanden zu werden. Marken, die diesen Archetyp repräsentieren, sind zum Beispiel Chanel, Baileys, Lenoir oder die britische Modemarke Agent Provocateur. Und als Personal Brand steht Marine Monroe für die Figur der Liebenden. Dann gehört in dieses Bindungsprinzip dieser menschlichen Bedürfnisse als Archetyp der Narr oder der Clown, das Kindliche, das Spaß und Genuss liebt. Dieser Archetyp entspricht dem Urbild eines Hedonisten, dessen einzige Mission im Leben es ist, ist, zu genießen. Eine Marketingkampagne wäre hier bestimmt ziemlich lustig und unterhaltsam. Jeder liebt es zu lachen, deshalb sind die Nahen einige der beliebtesten Marken, weil sie meist im Gedächtnis bleibende Kampagnen entwickelt haben, wie zum Beispiel äh, Budweiser. Da gibt es auch ein Bild in meinem Blog dazu, das sehr witzig ist. Kannst du dir gerne anschauen. Auch der Jedermann gehört noch in dieses... Bindungsprinzip der menschlichen Bedürfnisse und das betrifft sozusagen den normalen Typen oder das normale Mädchen. Und du siehst ihn eigentlich täglich an, wenn du in den Spiegel schaust. Marken, die sich mit dem Jedermann-Archetyp identifizieren, beziehen sich auf Menschen aus dem Alltag. Eine Marketingkampagne dreht sich hier zum Beispiel um alltägliche Aktivitäten und Routinen. Die Botschaft ist, es ist vollkommen okay, einfach normal zu sein. Und Marken, die diesen Typ repräsentieren, sind eben Ikea, Volkswagen, aber auch Coca-Cola, Doof und TV-Moderatoren passen gut in dieses Schema. Oder dann kommen wir zu den Archetypen, die sich danach sehen, der Welt Richtung und Struktur zu verleihen. Das passt zum menschlichen Bedürfnis der Selbstwerterhöhung. Der Schöpfer ist der erste Typus, der strebt nach Innovation und Veränderung. Er lebt die Berufung durch eine Unerst. Schöpfliche Vorstellungskraft. Wenn er sich in einer realitätsbezogenen Welt darstellt, zeigt er sich als einer, der seiner Zeit weit voraus ist. Beispiele für diesen Typen in der realen Welt sind zum Beispiel Galileo, Einstein, Mozart und auch Steve Jobs zählt dazu. Der Schöpfer hat allerdings ein hohes Schattenpotenzial. Mit der Mittelmäßigkeit mag er gar nicht. Er will eine authentische, unüberhörbare Stimme in der Welt sein. Hier kommt es auch manchmal zu Rivalenkämpfen, die der Schöpfer dann gerne mit starker Innovation beantwortet. Dem Schöpfer mangelt es aber auch nicht eben an Schattenpotenzial. Oft werden viele Projekte gestartet und nicht alle beendet oder wegen moralischer Bedenken aufgegeben. Schöpfer sind relativ unempfindlich, weshalb sie von vielen nicht verstanden werden. Aber es sind Genies. Weil sie zu den Genies zählen, tendieren sie auch ein bisschen dazu, Gott zu spielen. Sie glauben schlicht zu wissen, was für die Masse am besten ist. Dies tun sie allerdings, ohne eine Meinung von außen zu hinterfragen. Und wie die Geschichte zeigt, begann so mancher später gequälter Bösewicht sein Leben als übereifriger, impulsiver Schöpfer. Schöpfer sind eben anders, denn sie wollen mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, einfach eine bessere Welt aufbauen. Ein Schöpfer wird versuchen, seine Kunden Kreativität zu vermitteln, indem sie ihm eine Welt voller Möglichkeiten verkaufen. Marken, die den Schöpferarchetypen darstellen, sind zum Beispiel Lego, Adobe und Google mit dem Produkt YouTube. Der Herrscher ist der nächste Archetyp unter dem Dach der Selbstwerterhöhung, also dieser menschlichen Bedürfnisse. Und der Herrscher strebt nach Kontrolle. Eine Marke, die herrschen will, wird, die Geschichte, wird eine Geschichte haben, die zeigt, warum sie branchenführend ist. Sie wird ihren Kunden vorschlagen, dass auch sie Herrscher sein können. Bekannte Marken, die diesen Archetyp des Herrschers darstellen, sind zum Beispiel Microsoft, Rolex und auch die UNO ist ja eine Marke. Ja? Der Beschützer ist der letzte Archetyp in diesem Bereich, der unter der Rubrik der Bedürfnisse der, äh, der Selbstwerterhöhung einzusiedeln oder einzugliedern wäre und der, der Beschützer-Archetyp fühlt äh, sozusagen, da fühlst du dich wie, als wenn er, wenn er Teil deiner Familie ist. Er fühlt sich in seine Kunden ein und der Beschützer will anderen helfen. Wenn zum Beispiel dein Chef ein beschützer ist, fühlst du dich wie in einer Familie. Der Beschützer-Archetyp fühlt sich in seine Kunden ganz tief hinein. Diese Archetypen-Beschützer wollen ihnen helfen und sie vor und die Kunden vor Unheil und Überraschungen bewahren. Ihre Botschaft ist tendenziell sehr positiv. Eine Beschützermarke strahlt eine Aura der Selbstlosigkeit aus. Und Marken, die diesem Archetyp repräsentieren, sind eben zum Beispiel die UNICEF, ADADAC und viele Versicherungen. Ja, zusammengefasst lässt sich sagen, dass sich Arche, das Archetypen, dir die Möglichkeit geben, dich auf eine spielerische und strukturierte Weise dem Entwickeln deiner Story anzunähern. Archetypen sind intuitiv und verständlich, sie gelten universell und lenken den Blick automatisch auf deine Geschichte. Das Wissen über Archetypen in Verbindung mit den sieben Masterplots aus dem Storytelling und dem Golden Circle der Branding-Identität, sind die perfekten Basistools für ein großartiges Storytelling als Personal Brand. In der Ausbildung zum Personal Branding Architekt auf der Digital Coach Akademie sind dies typische Inhalte. Wie hilft dir dieses Wissen jetzt beim Entwickeln deiner Marke? Wie du weißt, ist alles Kommunikation und Miteinander verbunden. Die Sprache des Universums und unserer Seele bietet uns wunderbare archetypische Bilder, die aus Farben, Formen und Symbolen besteht, welche uns verbindet und die wir intuitiv verstehen. Durch das Entwerfen einer Marketingstrategie für deinen intuitiven Archetyp kannst du deine Botschaften und deine Kommunikationsstrategie besser definieren. Es ist eine kreative Übung, mit der du die Identität deiner Marke erkunden und dich damit von anderen abheben kannst. Was wäre dein Archetyp oder was wäre der Archetyp deiner Marke? Wie willst du dein Unternehmen positionieren? Welche Werte willst du der Welt vermitteln? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Dorin.